0: Panie mój i Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią, proszę Cię o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną. Ten niedzielny poranek w naszej rozmowie z Panem Jezusem pomaga fragment Ewangelii, w której Pan Jezus wskazuje nam tak naprawdę, jaka jest nasza rola, rola chrześcijan tutaj na ziemi, w jaki sposób też ta rola, ta misja, którą posiadamy, może się rozwijać. To historia z jednej strony można powiedzieć, w której są bohaterowie negatywni, ale jest też pewien fragment, w którym właśnie odczytujemy to, czym my jako chrześcijanie powinniśmy się zajmować. Królestwo niebieskie, mówi Pan Jezus w jednej z przypowieści, Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Pewnie dzięki pandemii y, można pomyśleć, czy może zbadać nawet, jaki procent Polaków y, doświadczył, sprawdził, wypróbował, czym jest zakwas, czym jest zaczyn, w jaki sposób robi się i piecze chleb, w niektórych rodzinach pewnie odżyły w, w jakieś wiekowe tradycje. Y, na pewno ten obraz jest dzisiaj w e, mentalności, w pamięci w wyobraźni Polaków bardziej żywy niż. Pewnie sześć miesięcy temu. Każdy z nas widział właśnie pieczony chleb, chleb na zakwasie, z którego robi się zaczyn, później się to miesza z mąką. Zresztą mąki i ciasto rośnie i później pojawia się aromatyczny, piękny chleb. I Pan Jezus używa tego obrazu wobec tych, którzy są są Jego znajomymi, są są ludźmi, których napotyka na drogach Palestyny, którzy... Żyją tym codziennie, bo codziennie wypiekają chleb, bądź, bądź widzą, jak on jest wypiekane. I mówi im Jezus Chrystus i mówi nam, Ty, który jesteś moim uczniem, Ty, który, skoro tu jesteś, chcesz szerzyć razem ze mną Królestwo Boże, masz być właśnie jak taki zaczyn. Czyli początek czegoś wspaniałego. Masz być jak taki zaczyn. W świecie, we we wszystkich zajęciach, jakie Ciebie dotyczą, jakimi się zajmujesz. I to nie pierwszy i nie ostatni raz, gdy Pan Jezus w Ewangelii przypomina nam o tym. I i dziś, w niedzielę, weźmy sobie to jeszcze raz mocniej do serca, zapragnijmy tego bardziej, właśnie być zaczynem. Święty Josemaria lubi używać tego, tego wyrażenia, bo Mówił, no to to jak to pięknie widać w historii pierwszych chrześcijan. Jak właśnie, jak zaczyn, gdzie się pojawią, tam pojawia się chwilę później grupa, wspólnota ludzi, która chce podążać za Panem Jezusem. Która swoje życie kształtuje według Ewangelii. Żyje w zgodzie z Ewangelią. Zmienia może swój pogański tryb życia, nasz styl życia chrześcijański? W sposobie traktowania innych ludzi, w sposobie pracy, w sposobie też i celów życiowych. Pomyślmy o naszej pracy, o, o, o naszej uczelni, o ludziach, których spotykamy. Może nam przyjdzie do głowy, że, że, że duża część tych ludzi. Jakby jest dosyć daleko, daleko od Pana Jezusa, daleko od od Kościoła. Ale przypomnijmy sobie te słowa świętego Josemarii, który mówił o tych kryzysach, kryzysy światowe, które są, u których źródła leży brak ludzi świętych. Pan Bóg mówił, chce mieć garstkę swoich ludzi we wszystkim, co czyni człowiek. I ty i ja jesteśmy właśnie tymi ludźmi, jego ludźmi. I dziś, gdy nam o tym mówi w Ewangelii, gdy mówi nam o, o, o zaczynie, jakby nas pytał, chcesz być ze mną? Chcesz być tym zaczynem? Święty maria nasz ojciec, lubił też ten przykład, właśnie taki może bardziej nam się teraz wydaje wakacyjny. No, bardziej może wakacyjny, szczególnie dla dzieci, bo pamiętam jednym z zajęć, jakie mieliśmy jako dzieci, gdy czasem jeździliśmy nad morze, było rzucanie, gdy morze było spokojne, można było rzucać kamieniami. Kto dalej, kto puszczać kaczki na, na morzu, no różne takie rzeczy. Święty Maria lubił używać takiego przykładu, że my chrześcijanie jesteśmy w gruncie rzeczy jak kamień wrzucony w wodę, który gdy wpada do wody, Prostacza to coraz szersze kręgi. Od od miejsca, w którym którym do wody wpada, rozchodzą się koncentryczne kręgi, które docierają coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Tym jest chrześcijanin. Ale dziś w Ewangelii słyszymy też jakby Pan Jezus używa takich, stosuje kilka skoncentrowanych w jednym, w jednym miejscu, krótkich takich przypowieści, w, gdy stara się wytłumaczyć jedną dłuższą, gdzie są, można by powiedzieć, tacy bohaterowie, no negatywni. Jakby Pan Jezus nas ostrzegał. Bo fakt, ta nasza misja jako chrześcijan, ona nie jest łatwa. Łatwo jest zejść z drogi. I w tych ostatnich miesiącach, i w tych ostatnich dniach my, pewnie każdy z nas, jakby rozmawiając z Panem Jezusem, patrząc na te ostatnie historie z pandemii, podsumowując może trochę te ostatnie miesiące, pewnie utwierdził się w tym przekonaniu, że, że nas, naszych sił często nam nie starcza, że czujemy się często słabi, też, że ten cel, który Chrystus nam proponuje, on jest bardzo ambitny, on jest bardzo... No, no, to jest jakiś ideał, którego realizacji sami podjąć się chyba nie damy rady. Ale przynajmniej nie damy rady może podjąć tak, bo pragnienia w nas owszem, są, posiadamy je, ale, ale wypełnić ten ideał, to nie jest, się często bezsilni. I Jest jedna rzecz, którą my jako chrześcijanie, obok tego wspaniałego ideału bycia zaczynem, bycia jak ten kamień, który wpada w wodę i roztacza wokół siebie kręgi, kręgi miłości Pana Jezusa, które docierają do wielu ludzi, w tej misji możemy liczyć na jedną wspaniałą broń. Z której dzisiaj, podczas tej naszej rozmowy z Panem Jezusem, możemy się cieszyć napełnić nasze serce nadzieją. Nadzieją w to, że nam się uda. Tą bronią jest modlitwa. Owszem, jest wiele zagrożeń, jest wiele niebezpieczeństw. Chociażby doświadczamy naszej słabości i i możemy powiedzieć, Panie Jezu, Ty możesz uczynić bardzo wiele, ale ja mogę wszystko skonocić. Na ostatniej prostej. Komuś z nas, któremuż z nas nie zdarzyło się, co właśnie, kto, chociażby raz, coś takiego w takich zwykłych, ludzkich, jakichś przedsięwzięciach, człowiek jak się stara, stara, no jak układanie, nie wiem, domku z zapałek, z kart, czy, układa, 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 no i ostatnia, ostatni klocek, ostatnia karta i chlast. Wszystko, wszystko leży. I dopiero, gdy uświadomimy sobie sposoby, w jakie Bóg jest z nami, te wszystkie nasze ideały nabierają kolorów. One stają się ideałami do zdobycia. One stają się, nagle lądują w zasięgu naszej ręki. Dlatego dziś chcemy, Panie Jezu, zastanowić się razem z Tobą, jakby podziękować Ci, za to, że my chrześcijanie w gruncie rzeczy możemy tak powiedzieć z pewną dumą, nie z wyższością, ale z pewną dumą, z z pewną radością. My chrześcijanie umiemy się modlić, my umiemy z Tobą rozmawiać. Ty nas nauczyłeś rozmawiać z Tobą. I w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus jakby miesza z jednej strony zagrożenia, a z drugiej strony mówi o tym, że chrześcijanin, jednak on da radę, bo jeśli pozwoli, pozwoli, aby Słowo Boże skiełkowało w jego sercu, jeśli pozwoli sobie Bogu pomóc, to historia o chwaście, o ziarnie gorczycy, także później o o zaczyny. Słyszeliśmy tydzień temu historię o siewcy, o tym Słowie Bożym, które pada na różnego rodzaju ziemię, w różny sposób kiełkuje. Dziś słyszymy jakby O trochę od drugiej strony. O chwaści, o zagrożeniach. Ale wobec tych zagrożeń nie powinniśmy czuć się bezsilni, bezbronni. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. To są właśnie te wszystkie nasze pragnienia, ideały. To, co Pan Bóg do nas mówi i co w naszym sercu kiełkuje. Dobre postanowienia, poruszenia. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. I to są właśnie te wszystkie zagrożenia, ryzyka niebezpieczeństwa, kaprysy, upadki, skręcenie, złe skręcenie naszej woli, zwichrowanie jej pod wpływem wad. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im, nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł, nie, byście zabierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast, powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Z jednej strony bohater negatywny, ten chwast, który kończy w ogniu. A więc także i chrześcijanin, który nie walczy, który poddał się no, pokusom, kaprysom, który, nie uniemożli- który uniemożliwił w sobie działanie łaski. Zahamował je. Inną przepowiedź im przedłożył Królestwo Niebieskie, podobne jest do ziarnka Gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swojej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzeń. Staje się drzewem, także ptaki przylatują z powietrza i gnieżą się na jego gałęziach. I później kolejna na przypowiedź przypowieść o zaczynie. No właśnie to jest jakby taka odpowiedź, którą Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii chce nam przedstawić. Zobacz, te wszystkie ryzykowne momenty, które może nawet masz jakoś w pamięci, tej świeżej, niedawnej, może wczorajszych, dotyczącej wczorajszych wydarzeń, wszystkie ryzykowne momenty, w których możesz nie być zaczynem. I te wszystkie momenty, w których udaje ci się wygrywać. Pomyślmy właśnie teraz, których chciałbym, można powiedzieć, no to trochę oczywista jest odpowiedź. Tak, ale no właśnie, ale powiedzmy o tym Panu Jezusowi też. Każdy z nas w swoim sercu, których momentów chciałbym, aby było więcej? Pomóż mi, Panie Jezu, być właśnie jak to ziarno gorczycy, które się rozwija, które z Twoją pomocą przezwycięża także te ryzykowne momenty. Pomóż mi, by te momenty w mojego życia nie stały się chwastami bezużytecznymi, które są wyrzucone. Dlatego chcemy Ci dziś podziękować za, za umiejętność modlitwy, którą posiadamy, za zdolność przede wszystkim człowieka do tego, by z Bogiem rozmawiać, Zdolność, która została w nas zapisana w chwili stworzenia, gdy Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. A więc jako istoty zdolne do tego, by wejść w relacje między sobą, ale także ze swoim stworzycielem. I chcemy Ci, Panie Jezu, też podziękować za to, że Ty sam nas nauczyłeś zwracać się do Boga, jak do Ojca. Modlitwa Chrześcijanina ma właśnie ten smak i może ten smak synowski, dziecięcy, dziecięcej rozmowy z kimś, kto chrześcijanina niezmiernie kocha. I może właśnie to jest no, ta nadzwyczajna broń chrześcijanina. Właśnie ten styl zwracania się do Boga może właśnie dlatego, może być zaczynem, może być tym kamieniem wrzuconym w wodę, który roztacza kręgi, które docierają tak daleko, Jak... No właśnie, może, może to jest właśnie właśnie to? Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do niego, panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. Jezus Chrystus, Bóg i człowiek, Bóg, który stał się człowiekiem, mówi do nas za pomocą ludzkich gestów, ludzkich słów, jak możemy zwracać się do tego, który nas stworzył. Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, naszego chleba powszedniego, dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Tu jest wszystko, tu jest Relacja dziecięca, synowska. Tu jest uwielbienie Pana Boga, a więc wdzięczność za wszystkie jego dobra. Kilka lat temu pojawił się taki, no, gdzieś taki Ted taki, w którym występuje jeden z chyba z amerykańskich zakonników. Taki sympatyczny, Nie wiem czy z cystersem, czy nie nie potrafię w tej chwili powiedzieć z jakiego zgromadzenia, czy zakonu. Fakt jest, że występuje z bardzo takim trafnym przekazem. Mówi, chcesz być szczęśliwy? Want to be happy? Bądź wdzięczny. Be grateful. Want to be happy? Be grateful. I to jest jedna z rzeczy, które dzieje się, odbywa, wydarza w naszej duszy, gdy się modlimy. Uwielbiamy Pana Boga, dziękujemy Mu za za różne dobra, którymi nas otacza. Mniejsze i większe. Dobre chwile w rodzinie, dobra pogoda. Także jakieś głębsze poruszenia w naszej duszy. Można powiedzieć, że jakieś dobra duchowe, które, które, które otrzymujemy. Chwilę, by dziękować też Panu Bogu przecież za, za to, kiedy nas wysłuchuje. Rzeczy, o które prosimy. Każdy z nas ma przecież ze sobą cały bakarz, worek intencji, w których czuje się jakby no, bezsilny, na których bardzo mu zależy i które codziennie Panu Bogu z pewnością pokazuje, o których mu mówi. Te chwile, gdy do Boga zwracamy się właśnie tak, ojcze, tak jak Jezus Chrystus nas uczy, to przecież też chwile, gdy W odpowiednim świetle widzimy codzienne wydarzenia, potrzeby, jakieś rzeczy, które nas i cieszą, ale też, które nas trochę może zastanawiają, które nas trapią. Rzeczy, momenty, w których w jakiś sposób się wzburzyliśmy, pozytywnie bądź negatywnie, czy pojawił się w naszej duszy entuzjazm albo może wzburzenie, gniew. Jak łatwo stać się w takich chwilach chwastem, prawda? nie ma co ukrywać, że nieprzyjazny człowiek to sprawił, to znaczy kusiciel. Jak łatwo stać się chwastem, gdy pojawia się w naszej duszy gniew, nadwrażliwość, zazdrość, pycha. A Bóg mówi nam, spojrzyjmy na to razem, chodź. Potrzebujesz chwili spokoju, porozmawiajmy o tym. Słuchaj, i nie tylko chodzi o to, by, by, by nas przekonać, jakby przekawacić, bo na tym Bogu nie zależy, tylko zależy Mu na tym, abyśmy znali prawdę. Jezus Chrystus, który uczy nas się modlić, daje nam niesamowitą broń, byśmy potrafili też jako chrześcijanie, tak jak On, przebaczać innym. No w jakiś sposób to jest wyzwolić się z naszego ja, Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że uczysz nas stanąć twarzą w twarz z naszym Ojcem Bogiem w modlitwie. Nie wiemy, co myślał Mojżesz. Mojżesz ukazany jest w Starym Testamencie jako postać, oczywiście wybitna, ponadprzeciętna, postać, która z Bogiem miała relację niespotykaną. w Księdze Powtórzonego Prawa znajduje się jakby zapowiedź, że po Mojżeszu pojawi się ktoś, kto będzie jak on, jeden prorok. I on będzie tym, który który ma przyjść, no i który poprowadzi Izraela jakby ku zbawieniu. Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. A na koniec Księgi Powtórzonego Prawa pojawia się taki pewnego rodzaju lament, no niestety nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz. Nie, takiego nie było. Taki było wielu cennych ludzi, wspaniałych, było wielu proroków, ale taki jak Mojżesz, który by Boga znał twarzą w twarz, który byłby jego przyjacielem. Bo tak rozmawiał Mojżesz z Bogiem. Takiego nie było. Mówi Benedyk XVI w swojej książce Jezus Nazaretu. i Właśnie te słowa my chrześcijanie odczytujemy jako, jako zapowiedź nadejścia Chrystusa. A także tego, możemy właśnie z tego też my teraz wyciągnąć taki wniosek, a także tego, co Chrystus nam przekazał, a więc zdolności do tego, by, by z Bogiem Ojcem rozmawiać tak jak Mojżesz, a może nawet bardziej. Głębiej. Bo nie wiemy, czy Mojżesz miał tę świadomość że Bóg jest Jego Ojcem. Owszem, to była przyjaźń, to była relacja bardzo intensywna, bardzo głęboka. Nam Bóg ukazał coś więcej, coś, coś czego prawdopodobnie nawet Mojżeszowi nie, nie objawił. I dlatego dzisiaj, w tę niedzielę, gdy słyszymy historię o ziarnie Gorczycy, te pozytywne, powiedzmy, bez tych szwarc charakterów, jakimi są chwasty, właśnie o zaczynie o ziarnie Gorczycy, zapragnijmy, i nie jest to marzenie świętej głowy. Napełnijmy nasze serce taką nadzieją. Panie Jezu, uda nam się to. Dlaczego miałoby nam się nie udać? My mamy niesamowitą broń. Taką wunderwafę można powiedzieć. Taką w, do, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Broń, która nie tyle ma zniszczyć świat, co bo, broń, która świat ma ocalić wokół nas. Broń modlitwy. Cały poprzedni rok w dziele żyliśmy z takim, można powiedzieć, przeżywaliśmy z wysiłkiem pewne starania, do których zachęcał nas ojciec, prałat dzieła, zachęcał nas do tego, żebyśmy poprawili sposób, w jaki się modlimy. Byśmy zastanowili się, co mogę zrobić, żeby modlić się lepiej. I pewnie jeden z nas dzisiaj modli się lepiej niż rok temu. Właśnie dzięki temu, że że, że podjęliśmy ten wysiłek. My, Panie Jezu, rozumiemy, że, że bez modlitwy nic dobrego nie przetrwa, nic dobrego się nie utrwali. Bo jest to sięgnąć do Twojego spojrzenia, także otrzymać Twoje łaski, zrozumieć świat tak, jak Ty go widzisz, żeby nie ulec temu atakowi chwastów, tych zagrożeń. I dziś, dziś przypomina się nam ten, no właśnie ten, ten sposób, by być w pełni chrześcijaninem, by być jak Chrystus. Przypomina nam się go po to, żebyśmy napełnili nasze serce nadzieją, żebyśmy przezwyciężyli może zniechęcenie, które może się wdzierać w nasze serce żebyśmy powalczyli o wytrwałość, wytrwałość w modlitwie. Trochę tak, jak w historii też Jezus Chrystus opowiada to jako przykład wytrwałości w modlitwie. Mówi, bądźcie wytrwali jak ta wdowa, która przychodzi do sędziego i która prosi, prosi, prosi. I choć w tym obrazie sędzia jest niegodziwy, my dobrze wiemy, że Pan Bóg jest właśnie naszym dobrym Ojcem. Jezus Chrystus ukazuje ten przykład, bo pewnie... Można by tak potocznie powiedzieć, że trochę, bo taki się napatoczył, bo może właśnie w tym miejscu i w tym czasie, w którym o tym mówi swoim uczniom, taka rzecz się wydarzyła. I ludzie komentowali to na rynku i, i po domach. Właśnie, że Nawet ten niegodziwy Sen. zobacz jak ten, nawet on potrafi być człowiekiem. Może dlatego Pan Jezus używa tego przykładu, ale mówi nam, bądź wytrwały w modlitwie, nie zniechęcaj się, nawet jeżeli czasem Ci nie idzie, Modlitwa zawsze jest skuteczna bo zawsze stawia człowieka wobec kogoś kto go niezmiernie kocha i kto ma dla niego wiele darów przygotowanych. Tego uczył święty Jose Maria, tego uczyło wielu świętych. I to ciekawe jak w homilii, którą święty Jan Paweł II wygłosił podczas kanonizacji świętego Jose właśnie te Dwóch świętych mówi mówi o tym, jak ważna jest modlitwa w życiu chrześcijanina, by by był zaczynem. Jeden mówi jakby już z zaświatów, święty Josemaria, i i drugi mówi bezpośrednio na placu świętego Piotra. By wypełnić tak odpowiedzialną misję, potrzebny jest nieustanny rozwój duchowy wspomagany modlitwą. Święty Josemaria był mistrzem modlitwy, którą uważał za niezwykłą broń. Zdolną odkupić świat. Tak mówił święty papież Jan Paweł II na placu świętego Piotra. Zalecał zawsze na pierwszym miejscu modlitwa, następnie pokuta, na trzecim miejscu, ale zdecydowanie dopiero na trzecim działanie. To nie paradoks, lecz nieprzemijająca prawda. Skuteczność apostolatu zależy przede wszystkim od modlitwy oraz od głębokiego i regularnego życia sakramentalnego. Tym właśnie kryje się tajemnica świętości i prawdziwego sukcesu świętych. Pomóż nam, Panie Jezu, o tym pamiętać. Pomóż nam zwracać się do Ciebie, do Boga Ojca, także do Ducha Świętego z tą taką jakby rodzinną bliskością, którą którą nam także objawiasz, mówiąc nam mów do swojego Boga, do swojego Ojca, właśnie zwracaj się do Niego tymi słowami. Ojcze nasz. My też prosimy Cię, Panie Jezu, by ta nadzieja, którą dzisiaj mamy szansę w swoich sercach odnowić, przerodziła się w wytrwałość. Wytrwałość w naszej modlitwie wytrwałość także w tym tworzeniu kolejnych kręgów wokół nas, na tej wodzie, do której wpada kamień, kolejnych kręgów, które sięgają daleko wśród naszych przyjaciół, rodziny i ludzi, których spotykamy przypadkowo. Kończymy, prosząc Najświętszą Marię Pannę, o to byśmy potrafili też modlić się tak jak Ona, która, jak mówi nam Ewangelia, rozważała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Matko Nasza, jeśli nam się uda te sprawy, te sprawy naszego życia w swoim sercu rozważać, będziemy tak blisko Jezusa jak Ty, a wówczas ileż dobra wokół nas się wydarzy. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.